0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. <Κι> Γεια σας. Στο τραπέζι το podcast σήμερα μια ιδιαίτερη φωνή. Στη δημοσιογραφία αλλά και πρόσφατα στη λογοτεχνία. Είναι η Μαρία Λούκα. Καλώ ήρθες Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ για πολλούς λόγους. Εκτός του ότι σε παρακολουθώ πολύ έτσι φανατικά θα έλεγα στο facebook όπου λες πάντα τα πράγματα έτσι όπως θα ήθελα εγώ να τα ακούσω. Τη φωνή και την άποψη μιας γυναίκας σύγχρονης που έχει να πει πολλά πράγματα και που δεν διστάζει να τα πει και να συγκρουστεί γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ αρχικά. Ναι,
1: κοίτα, νομίζω ότι είναι μια εποχή ούτω ή άλλω τα τελευταία χρόνια που οι γυναίκε συνολικά έχουν αποκτήσει μια πολύ πιο δυνατή φωνή. Νομίζεις, α? Νομίζω, ναι, υπάρχει μια διεθνή στάση από παλιότερα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, με το ξεκίνημα δηλαδή του ελληνικού Μητού, νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη ενδυνάμωση των γυναικών και του ΛΟΑΤΚΙ κινήματο, του ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, όπου πλέον έχουν αποβάλει λίγο και τι φοβίε και τι αναστόψει, Πολλέ που είχαν ω προ την πρόσβασή του στο δημόσιο λόγο, και βλέπουμε όλο και περισσότερε γυναίκε διαφόρων ε, ηλικιακών φασμάτων, δηλαδή και πολύ αλλά και μεγαλύτερε γυναίκε, που μιλάνε. Μιλάνε δηλαδή και εκφράζουν την άποψή του λίγο πιο καθαρά, χωρί να έχουν διαρκώς την αίσθηση ότι λογοδοτούν σε ένα
0: να. ανδρικό
1: βλέμμα, σε ένα ανδρικό ακροατήριο που πρέπει κάπω να στρογγυλέψουν και να περιορίσουν αυτό που λένε.
0: Μάρια, πήρα στα χέρια μου το βιβλίο σου. Το «Μια γυναίκα απολογείται» από τι εκδόσεις «Τόπος». Νομίζω ήταν το 21 προς το τέλος του 2021 εκδόθηκε. Ομολογώ, στην αρχή βλέποντας το, το τίτλο και πριν μπούω, ξέρεις, και από δημοσιογραφική έτσι, ενασχόληση με τα βιβλία, που για βιβλία, ο τίτλος με παραξένεψε γιατί λέω, «Μια γυναίκα απολογείται». Βέβαια, μετά όταν μπήκα στο βιβλίο και είδα σε τι αναφέρεται, θα μας πεις εσύ αμέσως τώρα. Το βρήκα εξαιρετικό και χάρηκα πολύ που γράφτηκε ένα τέτοιο βιβλίο. Να ακούσει όμως και λίγο ο κόσμος τι περιγράφει σε αυτό το βιβλίο, που δεν είναι ακριβώς μυθοπλασία.
1: Ναι, είναι εμπνευσμένο από μια πραγματική ιστορία. Όχι βασισμένο, αλλά εμπνευσμένο. Δηλαδή υπήρξε μια ιστορία το 2016... Όπου ένα κορίτσι στην Κόρινθο, ένα κορίτσι που είχε πολλαπλά τραύματα και βαλωτότητε ούτω ή άλλω, δηλαδή προέρχονταν από ένα φτωχό περιβάλλον. Ο πατέρα τη κακοποιούσε πάρα πολύ άσχημα και την ίδια και τη μητέρα τη. Κάποια στιγμή βρέθηκε άστεγη να περιπλανιέται στην Κόρινθο. Όπου ένα βράδυ ένα άντρα επιτέθηκε σεξουαλικά στην ίδια και στην ανήλικη φίλη τη και εκείνη είχε μαζί τη, αυτή τη στιγμή ήταν άστεγη ούτω ή άλλω. Ένα μαχαίρι με το οποίο αμήνθηκε τέλο πάντων με αποτέλεσμα να του δώσει ένα χτύπημα το οποίο όμως ήταν και μοιραίο οπότε αυτή ήταν η ιστορία, αυτή ήταν η αφορμή ήταν μια ιστορία που δεν θα μαθαίναμε εάν δεν είχαν ενεργοποιηθεί πολλές γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις που είδαν ακριβώς ότι αυτό το κορίτσι ήταν ένα θύμα και ήταν και σε αυτοάμυνα αυτοάμυνα το βασικό ένα θύμα που κουβάλει λίγο πάνω του όλη την αγριότητα τη Πατριαρχία, οπότε βρέθηκαν κοντά τη, τη στήριξαν με πολλού τρόπου και νομικά, και συναισθηματικά και κοινωνικά. Τέλο πάντων, τα δικαστήρια σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό μάλλον, αυτό που τη έδωσε ο ποινή είναι δεκαέτη. Μία ποινή που μπορούμε να πούμε ότι είναι η ποιότερη σε σχέση με το έγκλημα τη ανθρωποκτονίας, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι που θα μπορούσε να έχει απαλλαγεί αυτό το κορίτσι, γιατί υπάρχει νομική πρόβλεψη για άμυνα, η οποία με έναν πολύ παράδοξο τρόπο, ενώ αναγνωρίζεται πάρα πολλές φορές για ζητήματα περιουσίας, δεν έχει αναγνωριστεί σχεδόν σε καμία, έχει αναγνωριστεί σε ελάχιστε γυναίκες, όταν έχουν αμυνθεί σε μία επίθεση για να
0: προστατέψουν τη ζωή του και τη σεξουαλική του αυτονομία. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Mm. Δηλαδή, εγώ είχα ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση δημοσιογραφικά, αρχικά. Είχα γράψει, δηλαδή, τότε στο Vice που συνεργαζόμουν ένα άρθρο που κατέγραφα μια σειρά από υποθέσει από τι αρχέ τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, γυναικών που αμήνθηκαν απέναντι σε μια βάναυση κακοποίηση, είτε σωματική είτε σεξουαλική. Και μόνο σε μια περίπτωση τότε είχε αναγνωριστεί η άμυνα και είχε απαλλαχθεί η γυναίκα, όπου ήταν μια γυναίκα η οποία έφτασε, τέλο στο τμήμα, Συλλοδαρμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, παρότι αρκετές έφεραν και σημάδια σωματικής βίας, δεν αναγνωρίστηκε. Και αυτό είναι, είναι ένα νομικό παράδοξο και είναι και ένα διέξοδο λίγο για τις γυναίκες. Δηλαδή, ειδικά στο έγκλημα του βιασμού, αν το σκεφτούμε, ένας πολύ συνήθις μηχανισμός είναι το πάγωμα. Οι περισσότερες γυναίκες, τα περισσότερα άτομα, όταν υποστούν βιασμό, παγώνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι ένας μηχανισμός που αναπτύσσει το σώμα για να αποσυνδεθεί από τη διαδικασία του πόνου. Ένας μηχανισμός επιβίωσης. Αν λοιπόν, όταν σε βιάσουν παγώσεις και πά σε ένα δικαστήριο, καλή ώρα γιατί τώρα έχουμε αρκετά δικαστήρια... Δεν θα σε πιστέψουν κατά πάσα πιθανότητα. Αν δεν παγώσει και αντισταθεί, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική αικαιρεότητα και τη ζωή σου. Υπάρχει ακόμα για να δολοφονηθεί. Θυμίζω ότι η Ζωή Δαλακρίδου και η Ελένη παλούδι είναι δύο τέτοια θύματα. Δύο γυναίκε που δολοφονήθηκαν αφού βιάστηκαν. Και αν αμυνθεί, αν τύχει να έχει εκείνη τη στιγμή έναν τρόπο να αμυνθεί
0: και λειτουργήσει ένα τέτοιο ανακλαστικό. Κινυνεύεις να πας φυλακή οπότε εκεί φτιάχνεται ένα τέλειο αδιέξοδο Πραγματικά τα ξέρουμε αλλά έτσι όπως και μας τα περιγράφεις Αυτό το τέλειο αδιέξοδο έχει οδηγήσει εκτός από το πάρα πολλές γυναίκες Να οδηγηθούν στη φυλακή και για πάρα πολλά χρόνια και να καταδικαστούν για εγκλήματα Τα οποία σε άλλες χώρες θα είχαν αθωωθεί ας πούμε Ωστόσο δεν βλέπω να γίνεται και κάτι στο νομικό πλαίσιο που αλλάζει ή έχει γίνει Αρχικά υπάρχει το
1: νομικό πλαίσιο Δηλαδή η πρόβλεψη άμυνας αλλά... Υπάρχει στο νόμο Απλώς δεν έχει εφαρμοστεί Δεν έχει εφαρμοστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων Δηλαδή και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα έμφυλα Υπάρχει ένα δι- ζήτημα Ότι έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο Το οποίο λίγο πολύ είναι επαρκέ, Αλλά δεν εφαρμόζεται πάντα Δεν υλοποιείται Δεν διαβάζεται έτσι από τις αρχές και σε ορισμένε περιπτώσει να έχουμε και αναγκαιότητες να βελτιωθούν και τα νομοθετικά πλαίσια και οι νομολογίε. Αλλά ακόμα, α πούμε και για το ζήτημα στι δίκε, επειδή έχει συζητηθεί αρκετά αυτέ τι μέρε, γιατί έχουμε δει εξωφρενικέ συμπεριφορέ, είτε από δικαστικέ ένδρε, είτε από συνηγόρου περάσπιση.
0: Διαβάσαμε και μια εμπειρία δική σου με τον κύριο Κούγια έξω από τα δικαστήρια στην δίκη Λιγνάδη, που πιστεύω ότι. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όχι θα τον είχαν εξαιρέσει, δεν ξέρω πώ λέγεται ακριβώ, διότι δεν είμαι νομικό. Αλλά η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη και εντό τη αίθουσα.
1: Η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη κατά βάση εντό τη αίθουσα, απέναντι στους μάρτυρες, στα θύματα, στου διάδικου. Αλλά ναι, μερικέ φορέ αυτό επεκτείνεται και στο δημοσιογραφικό κόσμο. Έχουμε δει στοχοποιήσει, πυλώσει, ακόμα και καθαρέ εξυπηρήσει δημοσιογράφων, όπω ήταν το τελευταίο περιστατικό. Ωστόσο, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Το ελληνικό κράτο από το 2017 έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Θυμάτων τη Εγκληματικότητα από τη Δευτερογενή Θυματοποίηση. Ενώ λοιπόν υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Μπορεί να μην είναι το πιο προοδευτικό του κόσμου, γιατί αν δούμε τι συμβαίνει σε κάποιε άλλε χώρε. Θα βρούμε και πολύ πιο προοδευτικέ ρυθμίσει. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ πιο πίσω ακόμα και από το υφιστάμενο. Αλλά αυτά τα πράγματα πληγώνουν, Πάρα δηλαδή έχουν κόστος.
0: Ανθρώπινες ζωές καταστρέφονται. Υπάρχει που ήδη το μεγάλο πλήγμα, το με, η μεγάλη πληγή του να βιάσει κάποιος το σώμα σου να το κακοποιήσει και μετά να ακούς δικαιοσύνη και να μην, να μην το, την αντιλαμβάνεσαι όπως την αντιλαμβάνονται οι άλλοι πια. Αυτό είναι, να λες, νομίζω ότι πρέπει να έχουν οδηγηθεί πολλοί άνθρωποι στην απλυπησία. Ιδιαίτερα γυναίκες και δεν ξέρω αν και ένας λόγος που δεν καταγγέλλειν περιπτώσεις έτσι, οικογενειακής βίας ή κακοποιητικής συμπεριφοράς Μπορεί να είναι και αυτός να λένε ε, δεν θα βρω το δίκαιο μου
1: Σίγουρα είναι και αυτός Δηλαδή οι χειρισμοί που γίνονται από το επίπεδο της αστυνομίας Τον πρώτο φορέα που θα απευθυνθεί μέχρι το επίπεδο της δικαστικής αίθουσας Συνήθως είναι Πολύ προβληματική Είναι τόσο προβληματική που σε εξουθενώνουν, σε προσβάλλουν μερικές φορές, σε πληγώνουν, σε ταλαιπωρούν, δηλαδή απορριθμίζουν την καθημερινότητά σου, πρέπει να πάς, να ξαναπάς, να πληρώσεις παράβολα, δικηγόρους το ένα, το άλλο, να κάνεις. Έχουν μια γραφειοκρατία, ένα χρόνο, μια ακαταλληλότητα ως προς την προσέγγιση που... Βγαίνει από εκεί μέσα εξοντωμένη, με την ελπίδα ότι μπορεί στο τέλο να έχει μια απόφαση που θα σε δικαιώνει, αλλά ακόμα και σε αυτό το καλό σενάριο που τελικά θα φτάσει αυτήν την απόφαση, έχει ταλαιπωρηθεί και έχει εξοντωθεί πολύ. Και αυτό το γνωρίζει ο κόσμο. Δηλαδή, οι γυναίκε, οι οι θηλυκότε, αλλά και άτομα που μπορεί να υφίστανται βία, είτε μέσω σπίτι, είτε στο δημόσιο χώρο, είτε οπουδήποτε, είτε στον επαγγελματικό χώρο, ξέρουν τι συμβαίνει και επειδή βλέπουν πώς ταλαιπωριέται ένας άνθρωπος και πώς μπορεί να εκτίθονται προσωπικά τους συστήματα στον δημόσιο λόγο χωρίς συνένεσαι του δηλαδή βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα με τις δίκες Φιλιππίδη και Λινάδη, όταν το βλέπεις αυτό λες δεν θέλω, δεν θέλω να το αντιμετωπίσω, δεν θέλω να το ζήσω
0: Αυτή είναι ακριβώ η αντίδραση νομίζω δεν ξέρω αν η γυναίκα του βιβλίου είναι ακόμη στη φυλακή Έχει, νομίζω, ήδη εκτίσει κάποια χρόνια. Είναι ακόμα στη φυλακή.
1: Είναι ακόμα στη φυλακή. Δυστυχώ, έχει κάνει βεβαίω αιτήσει αποφυλάκηση. Θα μπορούσε να είχε αποφυλακιστεί. Εκεί πέρα, νομίζω ότι οι αρμόδιοι εξάντλησαν την αυστηρότητά του. Γιατί, επειδή, όπω καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα κορίτσι με μια εύθραυτότητα. Για παράδειγμα, οι αυτοτραυματισμοί που έκανε μέσα στη φυλακή θεωρήθηκαν πειθαρχικό παράπτωμα.
0: Α, είναι τα ωραία. Αυτό είναι πολύ σκληρό. Αυτό είναι... είναι ότι σε
1: τιμωρούν επιπρόσθετα για τον πόνο που βιώνεις.
0: Να πούμε ότι έχει κάνει σπουδές ψυχολογίας και φαντάζομαι τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Η πληγή πολλαπλασιάζεται, πιστεύω, με αυτές τις συμπεριφορές και δεν, δεν είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις Υποτίθεται ότι είναι σοφρονιστικά ιδρύματα αλλά λέμε τώρα για να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει τόσο πληγωθεί
1: Όχι σε καμία περίπτωση είναι είναι τιμωρητικό Δηλαδή και τιμωρεί των άλλων την άλλη επειδή υποφέρει ναι, Δεν τι τιμωρείς δηλαδή για κάτι που διέπραξε, την τιμωρεί για τον πόνο που της προκάλεσε μια συνθήκη. Ούτως ή άλλως τα αξιφυλακές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κατά βάση βασίζονται στον κρατικό εγκλισμό και την εκδικητικότητα. Δεν έχουν μέρη μέσα για να επιστρέψει ένας άνθρωπος στην κοινωνία αναμορφωμένος και με προοπτικέ και να υπάρχει καλύτερα και αυτός και αυτή και να συνδέεται με την κοινωνία με τους άλλου ανθρώπους με τα άλλα πλάσματα με ένα πολύ πιο υγιή, πιο συντροφικό πιο φροντιστικό ναι. τρόπο
0: Μαρία μου, της έστειλε στο βιβλίο σου
1: Ναι, ούτως ή άλλο Πήρε λίγο
0: δύναμη από αυτό ότι έγινε, ε, ξέρω ότι μπορεί να μην είναι και τίποτα για κάποιον που έχει περάσει τόσο μεγάλη ταλαιπωρία και περνάει αλλά το ότι έγινε η ηρωίδα ενός βιβλίου να σημαίνει άραγε κάτι.
1: Ελπίζω να να σημαίνει, ελπίζω να έχει λειτουργήσει έστω και ελάχιστα, λίγο ανακοφιστικά, παρηγορητικά, ενδυναμωτικά, δεν ξέρω με έναν τέτοιο τρόπο. Ούτως ή άλλως εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία με την δικηγόρο της που τυχαίνει να είναι και μια αρκετά καλή μου φίλη. Οπότε, από όταν ασχολήθηκα εν του εφετίου που έκανα ένα μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα, τότε είπα ότι η ιστορία με συγκινεί πάρα πολύ και θα προσπαθήσω να κάνω μία λογοτεχνική μεταγραφή, συνδέοντα και δικέ μου σκέψει και άλλα βιώματα και άλλε αναπαραστάσει που έχω. Οπότε, είχα ενημερώσει από τότε και πολύ πριν πάει στον εκδοτικό οίκο το βιβλίο, πήγε πρώτα απ' όλα στη δικηγόρο τη. Και μόλι εκδόθηκε, ναι, έτσι το έστειλα και στη Με πήρε τηλέφωνο, με ευχαρίστησε.
0: Ναι. Να πάμε στο άλλο κομμάτι, στο λογοτεχνικό κομμάτι του βιβλίου. Πώ έγινε έτσι και άρχισε να ασχολήσει και με τη λογοτεχνία, γιατί στη δημοσιογραφία σε ξέρουμε, ξέρουμε αυτά τα πράγματα τα πολύ ενδιαφέροντα που κάνει. Πώ έγινε και άρχισε να βλέπει και τη ζωή και την πραγματικότητα με τα μάτια του λογοτέχνη με άλλα φίλτρα.
1: Ναι, βασικά εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη λογοτεχνία. Μου αρέσει πολύ, διαβάζω πολύ και νιώθω ξέρεις, ότι έχω πειραματιστεί με διάφορα είδη λόγου, δηλαδή. Έχω εργαστεί αρκετά στο δημοσιογραφικό λόγο, αλλά έχω πληρωματιστεί και στον κινηματογραφικό λόγο έχω κάνει αρκετά πράγματα και εκεί. Και με ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι και του λογοτεχνικού και του θεατρικού λόγου. Οπότε έχω κατά καιρού παράξει διάφορα πράγματα αυτή ήταν απλώς η πρώτη ολοκληρωμένη μου δουλειά mm. δηλαδή έχω ποιήματα, έχω γράψει ας πούμε, πράγματα που μπορεί κάποια στιγμή να τα κάνω κάτι έχω γράψει και ένα θεατρικό που είναι για τη δίκη της Αυγής το οποίο πιστεύω ότι του χρόνου όντως θα ανέβει αλλά εννοώ ότι πειραματίζομαι με αρκετά ήδη λόγο νομίζω ότι ξέρεις, στο λόγο βρίσκω μια δυνατότητα να μεταβολίζω δικές μου σκέψεις, να συνομιλώ, να επικοινωνώ, να, να κάνω διάφορα πράγματα. Οπότε κάπου εκεί τσαλαβουτάω σε διάφορα mm. ε, νερά.
0: Ξέρεις, έχουν έρθει αρκετοί δημοσιογράφοι σε αυτό το τραπέζι και έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ε, περί που είναι τα όρια της δημοσιογραφίας και της λογοτεχνίας. Η δημοσιογραφία είναι για σένα κάτι εντελώς ξεκάθαρο. Όχι.
1: Δηλαδή την προσέγγισα... Σχεδόν από την αρχή, με έναν πολιτικό ειδικό μου τρόπο. Δεν το λέω ότι είναι κάτι mm-hmm. ξεχωριστό σε σχέση με του αλλά ενώ με ένα, με ένα υποκειμενικό βλέμμα, θεωρώντα ότι. Το κάθε πράγμα που κάνω κουβαλάει μέσα και τη δική μου θέση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν έχω κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι κοινωνικά και πολιτικά ουδέτερο χωρίς κάποιο πρόσημο. Κάνω πράγματα που πιστεύω που με καίνε εμένα, που με νοιάζουν και εμένα, που θαυμάζω, που εκτιμώ, που με συγκινούν ή με συγκλονίζουν. Και αυτό είναι από την αρχή ενσωματωμένο στη δουλειά μου. Δηλαδή κάθε άρθρο που έχω γράψει, κάθε ρεπορτάζ που έχω κάνει, κάθε αποστολή που έχω κάνει.
0: Έχει μέσα και μένα. Λοιπόν, να σου πω ότι είσαι η πρώτη που μου έδωσε αυτή την απάντηση. Διότι και εγώ έχω αυτή την άποψη... και το κάνω και εγώ στα κείμενά μου στην εφημερίδα... αλλά είσαι η πρώτη που δίνει αυτή την απάντηση... διότι όλοι μου λένε ότι τα όρια... ειδικά προς τη δημοσιογραφία είναι ξεκάθαρα. Ότι τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα. Εγώ δεν είμαι ακριβώς αυτή της άποψης... και με ενδιαφέρει και η δική σου γνώμη. Χαίρομαι δηλαδή, για να σου πω και την αλήθεια που το ακούω... και από την άλλη είναι η λογοτεχνία. Και αναρωτιέμαι πώς η δημοσιογραφία βάζει στη λογοτεχνία.
1: Ναι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πράγματα, ιστορίες που εμπνέουν... και που αν θες να έχεις ένα λίγο μεγαλύτερο περιθώριο πειραματισμού... και με τις λέξεις και με τα συναισθήματα και με τα εκφραστικά μέσα... Η λογοτεχνία μάλλον σου αφήνει ένα πλατύτερο πεδίο Εννοεί. από τη δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι και τα δύο έχουν θέση όμως. Δηλαδή ότι και να γράψει, είτε γράψει ένα τραγούδι, είτε γράφει είτε γράφεις ρεπορτάζ, είτε γράφεις θέατρο. έχει θέση πάντα σε αυτό που κάνεις, ακόμα και αν δεν το λες. Ναι. Δηλαδή ακόμα και αν υποτίθεται ότι κάνεις κάτι το οποίο στέκεται ανάμεσα στην εξουσία και στην κοινωνία, δεν είναι αυτό όταν δεν παίρνεις θέση κάπου, στην πραγματικότητα λειτουργείς υπέρ του ισχυρού
0: πόλου. Πόσο πολύ συμφωνώ μαζί σου. Πόσο πολύ να ξέρες, διότι έχουν προκύψει φοβερά ζητήματα... και με την πανδημία, αλλά και πριν την πανδημία. Τι δεν έχουμε δει σκηνές απείρου κάλους που λένε στα ελληνικά καθημερινά πράγματα. Πώς είδες όλη αυτή την έξοδο και αν πιστεύεις ότι έχει γίνει η έξοδος μας... Και σε τι έχουμε μεταβληθεί μετά την πανδημία, σε τι πλάσματα έχουμε μεταβληθεί, πώς έχουμε γίνει. Πιστεύω αρχικά
1: ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα ψυχοκοινωνικό σοκ μάλλον, πλήγμα, το οποίο δεν το έχουμε αποτιμήσει, δεν το έχουμε μελετήσει. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα λίγο μέσα σε αυτό, ε, όλες και όλοι μας. Δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεμπερδέψει, αντίθετα δηλαδή εννοώ και με τη συγκεκριμένη πανδημία και με την πανδημία COVID ούτως ή άλλω και αρκετοί επιστήμονες λένε ότι από Σεπτέμβρη θα πάμε σε νέα κύματα, θα πρέπει πάλι να ληφθούν μια σειρά από μέτρα, ούτε γενικώ με τις πανδημίες. Δηλαδή, οι τρόποι ζωής, τα λύσευση του περιβάλλοντος δείχνουν ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο σπίραλ πλέον επικίνδυνοτητα. Mm. Αλλά οι χειρισμοί ήταν κάκιστοι. Ήτανε χειρισμοί που βασίζονταν στην απαξίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το πιο πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, στην ταξικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταξικά λιγότερο προνομιούχοι, ήταν πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στου κίνδυνου και είχαν πολύ λιγότερες ευκαιρίες και προσβάσεις στη θεραπεία και σε μέτρα προστασίας και στον εγκλισμό,
0: μη καθόλου το ψυχικό τραύμα. Ακριβώς αυτό το κοκτέιλ εγ φόβος για καινούργιο καινούργιος θανατηφόρος ιός αυτό το κοκτέιλ πιστεύω ότι και εγώ πραγματικά ότι ακόμα δεν έχουμε αποτιμήσει τι ακριβώς μας έχει αφήσει αυτό που βλέπω ενώ λέμε τώρα επισήμως πέφτουν οι μάσκες ποιες μάσκες οι χάρτινες τουλάχιστον ο κόσμος δεν έχει ξεφόβηθεί και έχουμε και επίσης
1: πάρα πολλέ χιλιάδε νεκρούς και νεκρές δηλαδή είναι ότι όχι απλά έχει μείνει ένα ίχνος φόβου πολύ έντονο και πολύ εύλογα κιόλας. Δηλαδή όταν έχει ζει σκηνές με τις μέθι και τον κόσμο να διασωληνώνεται σε κοινούς σαλάμους και ανθρώπου να μην προλαβαίνουν καν να πάνε μέχρι το νοσοκομείο, είναι πολύ λογικό να φοβάσαι. Αλλά υπάρχει ένα βαρύ πένθος το οποίο δεν έχει επιτελέσει. Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένε λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυεστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός. Γιατί τα μάτια μας είναι ανεκτήμητα,
0: όπως και το διάβασμα. Sí. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Ήταν για σένα μία ας πούμε παραγωγική περίοδος η πανδημία με την έννοια της δημιουργίας. Τότε νομίζω πρέπει να τελείωσες και το βιβλίο.
1: Τότε όντως τελείωσε το βιβλίο. Δούλευα σε όλο το διάστημα της πανδημίας. Έγραφα δηλαδή είτε σενάρια για το κιματέρ που είναι κατά βάση βιβλία μου είτε ρεπορτάζ ας πούμε, σε μέσα που συνεργάζομαι. Ήταν μία καταθλιπτική περίοδος. Ενώ έγραφα ενώ και είχα και μία σχετική ευκολία στο να βγαίνω έξω, δίωνα όλη αυτή τη σλήψη που ήταν περιραίουσα. Και υπήρχε ένα διάστημα από τον Νοέμβρη του. 20. Εκεί, Νοέμβρη με Φλεβάρη περίπου. Στη
0: δεύτερη περίοδο.
1: Στη δεύτερη περίοδο. Εκεί καρατίνα, πιο σκληρή από όλες. Που δούλευε κανονικά. Δουλεύαμε όλοι μα και όλες μας κανονικά. Αλλά ήταν τα πάντα κρυστά... δεν μας επιτρεμόταν να κάνουμε σχεδόν τίποτα άλλο... εκτός από να δουλεύουμε... Και υπήρχε μία έξαρση τη καταστολή και τη υποπτία, όπου κατά βάση είχε ένα άγχο ότι αν βγω από το σπίτι μου, αν πάμε στο πάρκο τη γειτονιά μου, θα βρεθούν από πάνω μου πέντε πάνω απλοί άνδρε, οι οποίοι μπορούν εκείνη τη στιγμή να με ξεφυλίσουν. Γιατί αυτό έχει συμβεί. Ε, βέβαια. το ε, αποκορύφωμα ήταν συνέβη. Το Σμύρνη. παγκάκι τη
0: Νέα Μύρνη, δεν το ξεχνάμε mm. καθόλου.
1: Αλλά και εγώ στη γειτονιά μου έχω δεχτεί, στο πάρκο τη γειτονιά μου, έχω δεχτεί έλεγχο από την αστυνομία και ερωτήσει για το γιατί είμαι έξω με το σκύλο μου.
0: Α, έχω γράψει, δεν το ξέρω, Έχω γράψει ένα κείμενο στην εφημερίδα για μια γυναίκα που είναι έξω με το σκύλο τη παράνομα. Παράνομα σε πολλά εισαγωγικά, στη μέση της πανδημίας. Αυτό. Το ότι είμαι παράνομα έξω σε ένα πλαίσιο που έχω μάθει πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή η βίαιη κατάσταση δεν νομίζω πραγματικά ότι έχει αποτιμηθεί ακόμα. Ακόμα και στο πώ αντιδράμε σήμερα, δηλαδή από κοινωνικά όντα, γίναμε πολύ μοναχικά όντα. Και δι, θα ήθελα πάρα πολύ να επανέλθουμε στι συλλογικότητε, στους αγώνε. Αλλά δεν ξέρω, το βλέπω λίγο δύσκολο. Ίσως να γίνεται μέσω ίντερνετ, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Λειτουργήσαν ψηφιακά δίκτυα αλληλεγγύη, σίγουρα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν ποτέ ακριβώ να υποκαταστήσουν τη σωματική επαφή, την συνομιλία, την οπτική διάδραση. Όταν κάποια στιγμή άρχισαν να ξανανοίγουν τα πράγματα και άρχισαν να ξαναγίνονται εκδηλώσεις από κοντά, διαζώσεις, εγώ είδα στα μάτια και άλλων ανθρώπων και στα βλέμματά τους και στις αντιδράσεις μια ένα ξελάφρωμα και αυτό ένιωσα και εγώ. Και μετά πλέον όταν μου λένε να το, να, να το κάνουμε με Zoom και λέω όχι άλλο Zoom, <laughs> υπήρξε μια περίοδο τη ζωή μας που κάναμε γυμναστική μέσω Zoom, πίναμε καφέδες με τις φίλες μας μέσω Zoom, κάναμε όλα τα meeting στη δουλειά μας μέσω Zoom και βλέπαν όλοι είχαν πρόσβαση στον ιδιωτικό Καλά, μας χώρο. Αυτό <laughs> δεν είναι
0: ο <τρομερό, laughs> ότι ξέραν το σπίτι μας δηλαδή, και έχει μια άλλη συμπεριφορά, είσαι στο σπίτι σου. Είναι, είναι λίγο περίεργα και δεν ξέρω αν η ψυχολογία θα πρέπει να ερευνήσει λίγο παραπάνω το θέμα. Δηλαδή, στο να καταλάβουμε τι ακριβώ έχει συμβεί και τι μα έχει αφήσει. Σίγουρα, δεν ξέρω, πιστεύει ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό που ήμασταν. θα ξεχάσουμε εύκολα, θα, γιατί κι κιόλα.
1: Υπάρχει ένα μηχανισμό λησμονιάς ένα μηχανισμό αυτοσυντήρηση. Υπάρχει, αλλά είναι και πάνω τα τα σοκ, γιατί μετά την πανδημία ήρθε ο πόλεμο. Και ναι. τώρα ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρωτοφανέ κύμα ακρίβεια και υποτίμηση του μισθού μα και τη αγοραστική μα ικανότητα και τη ποιότητα ζωή μα.
0: Έρχεται και η επιστημιστική. Δεν ξέρει από πού σου έρχεται, δηλαδή, η <laughs> Έρχεται και η επιστημιστική. Από το εξώφυλλο του οικόνομιστή, εγώ έπαθα σοκ. Τι γίνεται με το στάρι. Έρχεται αυτή η φοβερή κρίση, σαν να σου λέει η γη, ο πλανήτη, ότι εγώ δεν έχω να σου δώσω άλλο. Με έχει Ε, και
1: εμεί συγκεκριμένα νομίζω δηλαδή, ότι είμαστε κάπω και ηλικιακά κοντά. Έχουμε να θυμόμαστε πλέον μια 15 δεκαπενταετία σχεδόν που είναι πάει έτσι, δηλαδή καταστολή, δολοφονία γρηγορόπουλου, οικονομική, οικονομική κρίση, μνημόνιο, βέβαια, βέβαια. κατάρρευση, εργασιακή απορρίθμιση και μετά πήγε στην ακροδεξιά βία, πολύ σκληρή και αυτή η περίοδος, για να φτάσεις πανδημία, πόλεμο, σε κρίση, κλιματική κρίση και Στο άλλο, δηλαδή, μια γενιά που δεν (laughs) δεν μπορεί κάπω να οραματιστεί με λίγη γαλήνη και ηρεμία το μέλλον τη. Να σου πει ότι κάποια στιγμή θα νιώσω καλά. Θα έχω λίγο χρόνο, θα μπορώ να έχω μια ελάχιστη ποιότητα ζωή και να εκπληρώσω κάποιε
0: από τι ανάγκε μου. Οκ. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι ένα σκοινό μα πόθο. Πράγματι, η γενιά η δική μα που δεί και λίγο καλύτερη. Εικόνα, γιατί προλάβαμε και λίγο, είχαμε καλή νεότητα, εφηβία, ξέρω εγώ είχαμε μία άλλη εικόνα. Πραγματικά δέχτηκε ένα δέκα 15 χρόνια έχεις απόλυτο δίκιο από απανοτές κρίσεις και λογικά θα αναρωτηθεί και πολύ φωναχτά κάποια στιγμή τι γίνεται, λίγο να γίνει μία στάση στα πράγματα για να Μπορούμε να ανασυγκροτηθούμε και να οραματιστούμε το μέλλον. Όμως η ερώτηση αυτή που συνήθως απευθύνεται στα κέντρα εξουσίας... φαίνεται ότι έχουν κλειστά τα αυτιά τους... συνεχίζουν μετά από τόσες, τόσες κρίσεις απανωτές... να έχουν κλειστά τα αυτιά τους... και να πηγαίνουμε σε ένα διέξοδο... που μπορεί να απομακρύνεται για κάποιες στιγμές... αλλά ξαναπλησιάζει.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα, ισχύει και ότι έχουμε μάλλον μία από τις ιστορικά μεγαλύτερες οξύνσεις της ταξικής ανισότητας. Δηλαδή, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ στρώματα φτωχοποιούνται άνθρωποι δυσκολεύονται να διεκπαιρεώσουν την καθημερινότητά τους, την ίδια σημεία συσσωρεύεται πλούτος, ενώ ότι όταν μιλάμε για τη διαχείριση τέτοιων ιστορικών συμβάντων, Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι υπάρχει και ένα ταξικό παράγοντα ο οποίο παίζει ένα καταλητικό ρόλο. Οπότε γι' αυτό δεν ακούει η εξουσία, γιατί η ίδια αυτή τη στιγμή είναι βολεμένη και συσσωρεύει προνόμια, πλούτη και μια σειρά από πράγματα. Για να ακούσει, πρέπει να εξαναγκαστεί να ακούσει. Και ευτυχώ είχαμε κινήματα. Εννοώ, αυτά τα ναι. 15 χρόνια είχαμε και κινήματα τα οποία μπόρεσαν να αναχετήσουν κάποια πράγματα, μπόρεσαν να τροφοδοτήσουν μια καινούργια ελπίδα, να επιφέρουν κάποιε αλλαγέ, όχι στην κλίμακα, σε καμία περίπτωση που μπορούν να το είχαμε ανάγκη αλλά ενώ ότι δεν πέρασαν και όλα αψήφιστα ότι οι άνθρωποι είναι πολύ λογικό να νιώθουν κόποση, κάποιε στιγμές και να μην αντέχουν να αντιδράσουν καθόλου νομίζω όλες το έχουμε αισθανθεί κάποια στιγμή αλλά δεν μπορώ τώρα να κάνω τίποτα και είναι και δικαίωμά σου κάποια στιγμή να θες να πάρεις λίγο χρόνο και υπάρχουν στιγμές που συζορεύεται πολύ σημός πολύ αδικία, πολύ οργή και λες τι πάει άλλο, δεν μπορώ
0: ναι, είναι και κάποια γεγονότα που έχουν λειτουργήσει ως αφορμές για να γίνουν κάποιες ας πούμε λαϊκές εξεγέρσεις σε εισαγωγικά και έτσι να κατέβουν οι άνθρωποι στον δρόμο να πούν ότι δεν αντέχουμε Ας πούμε ο Ζακ ήταν ένα φοβερό γεγονός Δεν ξέρω πώς είδες την απόφαση γιατί εγώ έχω φρικάρει λίγο με αυτή την απόφαση
1: Απογοητευτικά την είδα Είναι μια υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει από την αρχή Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να επισημάνουμε. Το ένα είναι ότι αν σκεφτούμε από πού ξεκίνησε, δηλαδή η αφήγηση την πρώτη μέρα ήταν ότι ένας τοξικό εξαρτημένος λιστής έπεσε σε μια τζαμαρία μόνος του και σκοτώθηκε. Ε, Αυτή αφήστε. ήταν η αφήγηση στο κρατικό πρακτορείο, δεν ήταν γενικός, από εκεί μέχρι όλα τα μήντια. Και το ότι φτάσαμε σε μια απόφαση που έλεγε ότι ο Ζακ ήταν το θύμα αυτής της βάρβαρη ιστορίας και... Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ένοχοι και δεν μπορείς να κλωτσά εναν έναν άνθρωπο μέρα-μεσημέρις μέσα του δρόμου. Είναι κάτι. Σε σχέση όμως με αυτό που πραγματικά έγινε είναι το ελάχιστο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι διέπραξαν μια ανθρωποκτονία και καταδικάστηκαν για μια μικρότερη κατηγορία για ανθρωποκτόνο σωματική βλάβη. Δεν δικάστηκαν δηλαδή για αυτό που όντως έκαναν. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι για ακόμα μία φορά η σκανδαλώδης, ατιμωρησία των αστυνομικών. Και αν κάτσεις και δεις κάθε φορά που οι αστυνομικοί οδηγούνται στη δικαιοσύνη τι γίνεται, θα δεις μια σωρία απαλλακτικών αποφάσεων, ναι. εκτός από την υπόθεση Γρηγορόπουλου, που λες ότι εντάξει αυτό το κράτος φουσκώνει από την αστυνομική βία Και όλε αυτέ τι υποθέσει όταν προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν διαφορετική μεταχείριση. Και το ελληνικό κράτο καταδικάζεται πάντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σχεδόν πάντα.
0: Επιστρέφουμε όμω στη λογοτεχνία. Ετοιμάζει κάτι.
1: Θέλω να γράψω. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Έχω διάφορα πράγματα διάσπαρτα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω να γράφω κάτι καινούριο. Ήταν μια περίοδο που είχα πάρα πολύ δουλειά. Έχω ακόμα πάρα πολύ δουλειά και προσλέπω αρκετά στο καλοκαίρι στο ότι θα βρω κάποιο χρόνο που θα αρχίσω να γράφω κάτι καινούριο
0: το ευχόμαστε και εμείς γιατί πραγματικά το βιβλίο το μια γυναίκα απολογείται από τις εκδόσεις τόπος πέρα από την ιστορία είναι και η ματιά το φίλτρο μιας ιδιαίτερης γραφής και ελπίζουμε να δούμε και τη συνέχεια Μαρία σε ευχαριστώ πολύ
1: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ